0: Te invito
1: a abrir tu Biblia en el libro de Isaías Capítulo 6 Quiero hablarte de uno de los Profetas más extraordinarios de la historia, después de Juan el Bautista, uno de los más grandes. ¿No quisiera llamar tu atención para poder descubrir en esta parte histórica de la vida de un tremendo profeta, la mano del Señor Isaías comenzó de una edad según la historia judía siendo aún un muchacho veintitantos años Él estuvo en el área de la tribu de Judá, en Judá, en un momento donde su primo, un rey progresista, tomó el reinado de Judá, Usías. Usías era su primo. Y cuando Usías toma... El palacio Isaías va a apuntalar un poco porque era un muchacho de 16 años y siendo muchacho comenzó a buscar a Dios Y le fue bien? Mientras tienes ahí, Isaías 6, abrí en 2 Crónicas 26, vamos a leer. Este relato no tiene desperdicio. La vida cuenta de que muestra... que cuando el hombre es usado por Dios y no tiene la correcta intención de darle la gloria a Dios es complicado y dice en segunda Crónicas 26 <coughs> él comenzó a los 16 años reinó 52 años Verso 4 hizo lo recto entre los ojos de Dios Verso 5 persistió en buscar a Dios Y en esos días Dios lo prosperó porque le buscaba Verso 8 se comienza a divulgar su fama Ahí empieza el problema El problema es cuando Dios te empieza a usar y la gente te hace sentir que vos sos como Dios el problema es si vos te lo crees si no le das toda la gloria a Dios y trabajas en el área donde Dios te puso sin usurpar lo que Él no te dio si le das la gloria a Él y cuando aparece la fama te corres, te va a ir bien pero cuando la fama alimenta el orgullo la arrogancia es complicado. Un hombre muy sabio, inteligente, verso 9, edificó torres, verso 10, abrió muchas cisternas, tuvo mucho ganado, verso 11, un ejército tremendo de más de 300 mil guerreros, verso 15, hizo máquinas inventadas por ingenieros, era muy inteligente, pero dice su fama se extendió lejos, más fama, más fama y se hizo poderoso más cuando ya era fuerte verso 16 su corazón se enalteció para su reino habían pasado ya muchos años del reinado del rey Osías la fama que él adquirió es por las cosas que hizo porque para ese tiempo ya no buscó a Dios cuando la fama y y lo que hiciste te hace poderoso te dan reconocimiento de la gente ya, ya no necesitas buscar a Dios ya tenés lo que querías y cuando dejó de buscar a Dios su corazón se, se enalteció porque la gente aplaudía lo que él hizo las maravillas de las cosas que él hizo Isaías, y quiero mostrarte porque no me quiero detener acá, te quiero mostrar lo que Dios hizo. Isaías no se dio cuenta que estaba oficiando en el palacio equivocado. Él fue llamado, sí, pero él no tuvo la revelación de saber que estaba trabajando en el palacio equivocado. Él no fue llamado para ese palacio Él fue llamado para otro Pero la importancia de que le vaya bien Y los bienes y el progreso Y la economía y la fama Y está todo bárbaro, no necesitamos nada Y un día este rey creyó que por ser Famoso y poderoso Podía hacer cualquier cosa Y quiso hacer algo que no le fue dado por Dios Cuidado Si Dios no te lo da, no lo arranques. Si Dios no te da las llaves del cielo, no uses ganzúas de abajo porque vas a tener problemas. Las ganzúas las usan los ladrones, las llaves es otra cosa. Así que Él quiso usar un área que no le fue dado. Él quiso hacer lo que un sacerdote hacía dentro del templo. Tomó el incensario Quiso hacer un Y Dios no le permitió eso Pero mira que yo soy famoso ¿Qué importa? Mira que escribí libros, visité naciones, di cursos ¿Qué importa? Ser fiel No es hacer lo que vos podés hacer Sino lo que se te encomienda Hacer desde acá hasta acá Aunque puedas hacer más No tenés que ser fiel para los hombres, sino fiel para Dios. Sobre poco has sido fiel, aún pudiendo hacer más, sobre mucho te pondré. Él dijo: Nada, no, yo puedo, yo soy el que acá, soy el capo acá. Y si no, fíjense la respuesta: todo lo que dice, el progreso, la cisterna, el ejército, ¿quién se anima? La carne no puede tocar la gloria de Dios porque se muere. Y Dios lo hirió con lepra. Y varios años al fin de su vida estuvo leproso en un lugar apartado para leprosos, una casa. Su hijo tomó interinamente, Joram. El reinado, pero estando en presencia de un padre leproso, Isaías. Lo cuidó hasta el fin a su primo. Él le dedicó muchísimo tiempo a algo que iba a morir, porque estaba en el palacio equivocado. Así que Usías muere a los 68 años. Lo no entierran, no en el lugar real. Su hijo empieza a reinar, pero aquí empieza el relato y la enseñanza. Usías representa toda la fuerza de nuestras carnalidades. Hola. Todo lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacer, lo que yo sé hacer, y la inteligencia de abajo y usía representa todo eso. Y cuando eso ocurre no te dejan ver las cosas espirituales, no tienes ojos para ver, porque se alimenta de reconocimiento de las cosas que se hicieron aquí abajo, no de las de arriba. Aseos, tesoros en los cielos. manda no dinero manda al tesoro del cielo tu relación con Dios lo que vos haces lo que vos sos la caridad debe ser anónima de lo contrario es vanidad y cuando te alimentas de lo que vos haces hoy casi con asco se ve que se publica todo Le estoy dando una vianda al pobre Le estoy dando una, una manzana al pobre Y se sacan una selfie Y lo suben y se es asco Ya da asco Ya es asqueroso Perdónenme la expresión Que hay que publicar que le estoy dando una vianda Que le estoy dando una manzana Que le estoy dando dinero Y se saca una selfie para que todos vean Y Dios se tapa la nariz Nuestros ojos no ven lo de arriba, solo lo de abajo cuando trabajamos en el palacio equivocado. Si los ojos del entendimiento no son alumbrados no viene revelación. Isaías estuvo mucho tiempo, muchos años sirviendo a su primo en el palacio, aún teniendo un llamado. Como dije estaba en el palacio equivocado. Mucho tiempo cuidando lo que iba a morir. Y mucho de la revelación que nos llega es porque estamos muy ocupados en el palacio de Usías. Entiéndase, la carne, bienestar, yo, 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 yo y yo. Pero si Usías no muere, Isaías, no verás al Señor. Y este año que llega, este tiempo que está llegando donde la revelación fuerte va a llegar, nos tiene que encontrar con un encuentro con Dios distinto a lo, a lo que hemos conocido, con mucha mezcla aquí abajo. Isaías, te pasaste tantos años sirviendo en el palacio equivocado, ahora te voy a mostrar te llamé para que me sirvas en este palacio y en el año que murió el rey Usías, dice Isaías 6. Cuando muere Usías, cuando nuestras carnalidades y ambiciones, cuando nuestras cosas que nos desesperan para que nos halaguen y nos hagan famosos y poderosos y que digan que bien, que bien, cuando empezamos realmente a hacer que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha cuando el corazón del Padre se alegra porque seguimos el consejo de Jesús no de las selfies que adulan y levantan y mira lo que hago y en el año en que murió Usías Vienen los días, les aviso congregaciones, todos los que están mirando por internet, si no muere días, no verás al Señor. Estamos mucho tiempo sirviendo al palacio equivocado, mucho de la carne, mucho de abajo. Está bien que tenemos que hacer todo bárbaro, todo, todo bárbaro, pero no solamente de pan vivirá el hombre. Sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién sube para buscar el pan caliente? Isaías. ¿Quién te conoce antes de que muera el rey Usías? ¡Nadie! ¿Qué relevancia hay en la historia de lo que hiciste? ¡Nada! Pero en el año que murió el rey Usías... Yo vi al Señor Dice Ahí está escrito El Señor le está diciendo venid, Isaías Te voy a mostrar Lo que vos no conoces Y dice Sentado sobre un trono Alto y sublime Sus faldas Llenaban el templo Por encima había Serafines Que gritaban Santo, Santo. Los quiciales las, de las puertas de, se estremecían a la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo, de la gloria. Y recién ahí, Isaías se dio cuenta que fue llamado para servir en otro palacio donde dice, ay de mí, en este palacio estoy muerto. Porque acá hay dos cosas que yo no sabía Abajo no me pasaba esto Todo bien Pero acá veo al Señor de la gloria Y mis labios son inmundos Y moro en medio de un pueblo De labios inmundos Ahí se dio cuenta De la grandeza De la majestad De la santidad Majestuosa del Señor Y la pequeñez mía La necesidad Yo no soy el super profeta Señor estoy muerto Ahora acá abajo, en el otro palacio, estoy vivo, no necesito nada, gloria a Dios, cantamos, alabamos, bendito sea el Señor, pero no pasa nada. Los últimos años se los pasó cuidando un leproso y Dios lo esperó. No fue grande por lo que hizo abajo, fue grande a partir de la revelación de Isaías 6. Ahora déjeme decirle algo más. Hay cinco capítulos anteriores. Y si en el capítulo 6 dice yo soy de labios inmundos, ¿con qué labios profetizó cinco capítulos atrás? Vienen los días. donde no solamente el Espíritu Santo nos revelará la verdadera identidad del corazón del Padre a través de Cristo por el Espíritu Santo, sino que la revelación no llegará como causa de que tengo el curso hecho de teología. Las visitas inesperadas tienen que ver con que Dios se va a manifestar en tu vida de una manera tremenda, y vas a llorar y vas a clamar y te vas a tirar al suelo. Y dice, ¡ay de mí! Esto va a pasar. Lloro y clamor, pero no de cocodrilo, sino sí Señor, tu grandeza, tu santidad es tremendo. Yo me di cuenta que lo que hice, lo hice, pero, pero esto es otra cosa. Este es el palacio tremendo, esta es la gloria del Dios vivo. Ah. dice que un serafín voló tocó los labios con carbones encendidos le dijo ahora podés hablar quitada tu culpa tu pecado ahora vas a profetizar con labios limpios esa es la sala del trono de la que hablo De pronto Dios se metió ahí y Él ahí me se metió. Y no solamente se ven cosas, se oyen cosas. Y oí que hablaban, se te entregan responsabilidades, ¿quién irá por nosotros? Ve, hazlo. No es que Dios arma una reunión para que venga Isaías a escuchar. Isaías se metió en un lugar donde en la sala del trono siempre Dios está hablando. Y para que venga el alumbrar del entendimiento a la compañía de adoradores y profetas de esta última generación que va a hacer la diferencia, Dios tendrá que tocar con fuego nuestra vida, nuestros labios nuestros corazones, para darnos cuenta que hemos servido mucho tiempo al palacio de abajo. Y Dios dice, yo te diseñé para las cosas de arriba. Sin embargo, Dios va a trabajar tremendamente para quitar los estorbos y la mezcla que hay dentro nuestro para que esto ocurra tuve un sueño anoche lo primero que hice se lo conté a Aida mi esposa no voy a dar nombres no sé quién es soñé con una persona muy buena Buena persona de buen corazón Que venía al templo Con una valija Llena de herramientas de distintos tipos Para hacer un montón de cosas Y esa valija tenía un candado Así que él busca las llaves Y empieza a abrir el candado Quiere abrirlo pero el candado no se abre, no puede abrirlo y se enoja y se pone mal y, y le da y le da y se enoja y se pone mal. Y, y le da tanto que rompe la llave. Dejó, ah, no importa, tiró esa dijo tengo una copia. Fue, buscó otra copia y vino. Cuando la quiso abrir no podía, ¿por qué? Porque un pedazo de la llave quedó adentro del candado y no se podía abrir, aunque tenga copia. Y el Señor habló a mi corazón. No solamente tengo que hablar con esa persona. Sino que es un reflejo de muchas cosas que están pasando en los creyentes. Que muchas cosas Dios no las puede hacer. Porque hay algo que se rompió y quedó adentro. Broncas, frustraciones, fracasos, temores, miedos, amargura, venganza, falta de perdón ese pedazo quedó adentro y hasta que no quite eso no podrás usar las herramientas Isaías de aquí en adelante vas a servir no para las cosas que perecen Sino para las que tienen vida De ahí en adelante Dios lo usó Tremendamente Me pregunto esta noche Si vas a permitir Que Dios haga esa obra en tu vida en La mía Porque hemos trabajado mucho tiempo y muchos años, congregación, programa, todo lindo, canciones, revelación, ¿qué? ¿Revelación qué? La revelación no se obtiene por un curso. Con Dios no se juega. La carne, las habilidades humanas no pueden tocar la gloria de Dios porque se muere. Es el espíritu vivificado lo que tiene acceso por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz de las cosas celestiales. El Señor me ha mostrado que buenas personas, pero que están con la caja de herramientas, pueden hacer un montón de cosas, pero Dios no los puede usar. ¿Por qué? Porque hay un pedazo roto adentro. Que no lo pueden sacar Tienen que deshacerse En el corazón Tienen que quitarse Esas cosas Que impiden Que se abra Que esté todo delante de Dios Isaías Hermano, hermana Muchos fueron llamados Pero sin revelación Genuina No teórica, genuina Hemos servido por mucho tiempo al palacio equivocado. Y aunque tenemos la perspectiva que de las cosas de arriba cantamos, de las cosas de arriba saber de Dios no es conocer a Dios. Vienen días de rompimiento tremendo donde Dios va a quebrar ataduras de años. Cimientos de generación y generación, escombros, va a quitar esta generación que viene. Van a ser restauradores, reparadores, hombres y mujeres que buscan a Dios. Los cimientos de generación en generación repararás, calzadas, caminos. Está hablando en la metáfora de que va a venir una generación llena de gloria y de fuego. Solo cuando hay un encuentro verdadero con Dios No religioso, dominguero Acomodado Si me gusta Isaías no fue más la misma persona Él dijo, me muero Durante tantos años Él nunca tuvo esa experiencia Tuvo un llamado, sintió cosas Sí, las habló, sí pero de ahí en adelante, Dios puso su corazón y sus pies en el palacio correcto, en el de Río. En el año en que murió mi primo Usías, por primera vez vi al Señor tantos años. Cristiano, creyente, cantando, enseñando, y bla, y bla, pero nunca un encuentro con Dios. El encuentro con Dios pone las cosas en blanco y negro. Ay de mí, basta, porque yo moro en medio de un pueblo de labios inmundos y yo soy de labios inmundos, tengo mucha mezcla. Y he profetizado con el inmundos. sin mundo. Me vienen los días. Donde Dios levanta a los obreros de la última hora. Una generación que se las trae. Rodeado de padres. Que suben. Que le dan equilibrio. Que los contienen. Les enseñan. ¿Me pueden decir lo que está pasando en la sana del trono, así está diciendo el Señor. Oro y ruego: Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte cantábamos. No, qué canción. Pero nos acostumbramos a cantar canciones que son con un mensaje tremendo, pero teórico. Cuando Dios comience a abrir tus ojos, nunca más serás la misma persona. De paso te digo, sé fiel en lo que Dios ya te dio. Y si eres fiel en lo que Dios ya te dio, el único que puede añadirte ministerio a lo que ya te dio es el Señor Jesucristo, no los pastores. Ni los profetas. Pero mucho de la confusión babilónica a nivel religioso tiene que ver con ministerios que han servido en el palacio equivocado. Va bien en los días de grande restauración. Donde Dios va a venir a tu vida con una fuerza insospechada. y entonces la cosa va a ser distinta sabrás vos hacer la cuenta porque lo que nos cuesta es reconocer cuando los tonos son grises pero cuando verdaderamente has tenido un encuentro con Dios no religioso no dominguero un encuentro como como Jacob con el ángel Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, pude sacar el pedazo de llave rota y podrida que impedía que mi candado se abra y puedo usar las herramientas que Dios me dio para su gloria. Esto me lo mostró en una persona, pero Dios me dijo, en Él hay muchísima gente a quien no puedo usar, no porque son malos, sino porque tienen un pedazo roto adentro que no me lo dejan sacar. Y vienen los días. Dios te va a librar de tristezas, amargura, fracaso, confusión. Palabras que te autoflagelan. Pensamientos Recurrentes que te dicen Que no vales nada Que no vas a llegar Es toda mentira Vienen los días Donde tu pueblo Se te ofrecerá voluntariamente En el día de tu poder Y no tenés que hacerle Una fiesta Y un cumpleaños Y cantarle Y una velita Para que vengan a un culto Y que se sientan acá Y que se sientan cómodos porque qué? Van a venir solos papá Solos a poner su cara en el piso y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Viene una generación de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, varones y mujeres, que se las trae. Prepárate, porque este año que entra comienza un nuevo día. Y Dios quiere usarte grandemente. Cierra tus ojos, ponete de pie con tus ojos cerrados. Abre mis ojos, oh Cristo. Si no muere nuestro usías, nuestras carnalidades, haced pues morir en vosotros las obras de la carne. Cuando se abren los cielos somos conscientes de nuestra debilidad y nuestra necesidad Es tiempo Que los hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios Comiencen a reconocer el lugar correcto hacia donde fueron llamados Por muchos años la religión, lo religioso los programas situaron lo que es el culto a Dios en el Palacio de Usías, Pero viene un nuevo día lleno de gloria, de revelación. Pero habrá quebranto, santidad, confesión, un llanto. Un quebrantamiento delante de Dios. Entonces serán tocados tus labios con fuego. Entonces nunca más te aburrirás en un culto, ni tendrán que hacerte un pochoclo para que vengas a entretenerte. Las iglesias dejarán de ser el Netflix cristiano. Volverá a arder el altar En el templo Un clamor va a subir De las naciones Abre mis ojos Quiero conocerte Y el Espíritu Santo Traerá Vez tras vez El verdadero conocimiento Del corazón del Padre no es un perseguidor, no es un faraón no es un castigador porque de tal manera nos amó el corazón del Padre es está reflejado en Cristo abre mis ojos oh Cristo díselo abre mis ojos de pie yo quiero Tiene que morir nuestro Lucías Yo quiero ver. Abre mis ojos Abre mis ojos Oh Cristo Cantáselo a él eh. Abre mis ojos
0: de pido Yo
1: Otra vez abre mis ojos como una oración Dile
0: abre mis ojos Cristo Necesito eso Señor Abre mis ojos de
1: Vos sos una de las personas a quien se le ha quedado algo adentro y no puedes abrir el candado. Pedirle ayuda. Ayúdame, Señor. Tengo muchas herramientas. Las puedo usar. Ayúdame que te, esta sea una semana donde el Señor te escucha y dice Señor mostrame que es en mi vida ese pedazo de llave rota amargura tristeza miedo miedo a la muerte acaso falta de perdón ¿Qué es? Yo no lo quiero más Yo no quiero servirte En el palacio equivocado Necesito Hacer tesoros arriba Volver a poner la mira En las cosas de arriba Buscar las cosas de arriba Hemos estado mucho tiempo Sirviendo a la carne Sí, es placer El entendimiento ha quedado embotado. La luz de Dios no ha llegado. Pero vienen los días. El alumbrar de tu entendimiento, tus ojos interiores, será tan fuerte que Dios marcará tu vida como nunca. Algunas personas de años entrados dirán, Señor, si tuve que esperar esto tantos años para esto, vale la pena. Vale la pena. Oro mi Dios por la generación de jóvenes y adolescentes tan vapuleados con basura, con espejitos de colores: luces, programas, entretenimiento. Son jóvenes, Señor los guardados Para que un día te proveas De estos jóvenes Y los añadas Con responsabilidad A la compañía de los adoradores Para las personas mayores Los ancianos Y los no ancianos Varones y mujeres Aún es tiempo De que la presencia de Dios opere nuestras cataratas espirituales que el colirio llegue a la odisea que ya no me tenga que decir tú dices que ves pero eres ciego que vengan las vestiduras de arriba, colirio de arriba el oro del candelero fluya te proveas en esta última hora de hombres y mujeres que también dirán yo señor a mí mandame a mí usame a mí y Dios dirá bueno tengo que tocar tus labios tengo que quitar tu llave rota ese pedazo que no deja abrir el candado Esta semana será una semana donde le pedirás al Señor y Él te va a mostrar. Y mientras te muestre, me irás sacando uno por uno. Si no lo quiero más, quiero que la casa se llene de la gloria. Padre, al retirarnos, que el efecto de tu palabra llegue. Aún por internet llegue donde va Y el poderoso De Israel El Señor de la gloria El Cristo de la gloria Nos dé a conocer el corazón del Padre Y el Espíritu Santo Nos vuelva a sorprender Como la zarza en el desierto Señor Guárdalos Bendícelos yo te ruego que vengan los días Donde tu fuerte intervención De visitas inesperadas Toque las vidas Sane los enfermos Rompa las ataduras Y tu gloria y tu río Fluya como nunca Como nunca Como nunca Los Isaías de la última hora serán llamados a servir en el verdadero palacio hemos estado mucho tiempo en el palacio equivocado por la gracia guardado por la gracia llamados pero sin conocerle y esta es la vida eterna que te conozcan a ti en el nombre de Cristo Jesús de quien somos y a quien deseamos servir de todo corazón Amén 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 Tómate unos minutos Para bendecir a tu hermano Y decirle que la gloria de Dios resplandezca Que nuestros ojos se abran Que Dios te bendiga Que Dios te use Buenas noches Muchas gracias